2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas, muy buenas tardes y gracias por estar conmigo. Ayer se reporta uh, lo que inmediatamente se convierte para mí, por lo menos, en una historia muy, muy interesante. Eh, el grupo de abogados contratados por Donald Trump para defenderlo en el juicio político en el Senado que viene, empieza la semana que viene. Todos renunciaron, todos renunciaron. ¿Y por qué renunciaron? Bueno, el New York Times uh, explica que Trump quiere uh, que sus abogados eh, defiendan un caso que no existe, el caso de que le robaron las elecciones. O sea, él es acusado, y es una acusación, eso es lo que quiere decir impeachment, efectivamente, a nivel político no criminal, de uh, uh, haber uh, incitado violencia contra el Congreso. Esa es la acusación que se le hace. Y él quiere, de alguna manera, defenderse de esa acusación uh, diciendo que le robaron las elecciones. Y estos abogados renunciaron, porque no van a presentar esa defensa, porque esa defensa está basada en una mentira, primero, y segundo, no tiene nada que ver, ¿no? Eh, que le robaron o no robaron las elecciones no está ligado a que Trump incitó a la gente a invadir el Congreso y que hay gente involucrada en todo su entorno, millones de dólares de su campaña fueron uh, gastados para esa manifestación y está bastante claro que los uh, uh, tweets que mandó Trump Uh, invitando a la gente del 6 de, de enero a Washington es el comienzo de lo que culmina esa tarde uh, en la invasión del Capitolio. Ahora, ¿quién reemplaza a estos abogados? Ahora, eh, los abogados que tenía Trump uh, aparentemente son gente seria. Eh, gente que había trabajado bien en el Departamento de Justicia son abogados que defienden gente, ¿no? Entonces, ese es su trabajo. Pero gente que se considera abogados de primer nivel fueron reemplazados por nuevos abogados. Obviamente Trump no quería cambiar de abogados, pero ahora tiene dos abogados, uno de ellos, que fue uh, un procurador en el estado de Pennsylvania, fam es más famoso que por esto. Eh, ¿Recuerdas Bill Cosby? Es eh, el cómico eh, que por años fue una figura muy importante en Estados Unidos, uh, uno de los eh, pilares de la comunidad afroamericana, muy, muy rico, muy exitoso y todo el resto. Bueno, también, aparentemente, no aparentemente, esto fue comprobado en un caso legal, Um, invitaba a mujeres a su oficina, donde sea, les daba drogas, la, las dormía y las violaba. ¿no? Uh. Y, y este tipo, Caster, uh, no quería procesar a Bill Cosby por estos crímenes. Obviamente después eh, fue procesado y ahora está en la cárcel. Y el otro, que se llama Showen, uh, Showen eh, eh, tiene una mentalidad un poco más uh, de conspiraciones. Um, no es una persona, es una persona eh, que tiene un enfoque muy importante, eh, relevante para Trump, sin duda. Él defiende miembros de la mafia. Entonces, Trump tiene ahora un abogado famoso por no procesar, uno de los violadores más famosos del mundo, y el otro que eh, su carrera está basada en defender miembros de la mafia. Te comento esto porque yo creo que es perfecto. <ríe> o sea, eh, aquí... Uh, hay una realidad, ¿no? Que más allá de, de que Trump eh, eh, sea expresidente, sigue siendo el mismo mugriento corrupto de siempre. Y eh, quiere que aquellas personas en su entorno sean tan corruptas como él, que mientan exactamente como él mienta. El problema es que un abogado uh, serio... Eh, si se levanta enfrente de una corte, en este caso la corte del Senado, y miente a propósito, sabiendo que está mintiendo, inmediatamente pierde su carrera y posiblemente pierde su título. ¿no? Porque es eh, ilegal eh, que un abogado represente a una corte algo que sabe que no es la verdad. ¿no? Entonces, eh, esto me parece que es un, una especie de... De, de, de viñeta, ¿no? De, de una, una escena muy pequeña dentro de todo el drama que hemos vivido por los últimos cinco años con Trump que nos demuestra quién es al fin y al cabo. Primero que él no puede, no puede atraer abogados de primer nivel. Eh, aparentemente hubo todo un esfuerzo de reclutar famosos abogados en Washington que defienden a quien sea, ¿no? No es que ellos son delicados, pero no quieren defender a Trump porque no quieren ensuciarse las manos porque no quieren sufrir el colapso de su reputación, uh, porque no quieren mentir. Y, y como todo con Trump, ¿no? eh, que se hace pasar como el gran aristócrata, todo termina así como medio bajo. Uh, y aquí tenemos un, un tipo que, que defendió a un violador, no defendió, lo, lo encubrió, mejor dicho, y el tipo que defiende a los mafiosos. Es, esa es, eh, ese es el panorama legal de Trump. Ahora, eh, del punto de vista simplemente mediático de entretenimiento qué interesante va a ser ver estos abogados, a ver qué, cuál es su defensa qué es lo que hacen ¿no? Eh, ¿Se van a van a mentir en frente del Senado o no van a mentir? ¿Y cuál es la defensa que él puede proponer para no uh, ser encontrado culpable? Bueno, eso lo vamos a descubrir en la brevedad. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? Eh, perdón, ¿qué va a pasar con el juicio político? Mañana eh, los demócratas presentan el caso formalmente, o sea, la, el segundo paso de los briefs, y después, la semana que viene, el próximo martes creo que es, los abogados del presidente tienen que responder y después de ahí pasa al juicio. Así que vamos a tener un, unas semanas, por lo menos dos o tres semanas, eh, repletas de esta información, de, de qué es lo que pasó. Y yo creo que lo que vamos a descubrir, eh, más allá de lo que ya sabemos que es bastante, es que Trump o gente en su entorno eh, sabía que había por lo menos el riesgo de violencia, y que agitaron esa violencia para lograr uh, caos. Uh, yo, yo pienso muchísimo que lo que Trump buscaba es crear tanto caos en el Capitolio que él podía declarar ley marcial. No sé, lo vamos a ver, yo creo, y creo que vamos a descubrirlo. La diferencia aquí también es que, aunque los republicanos van a seguir uh, defendiendo a Trump a capa y espada, porque, bueno, porque... Porque creen en él, ¿no? Um, eh, también aquí vamos a tener la, la realidad del video, vamos a poder ver lo que ocurrió. Esto no es escuchar de una conversación que ocurrió y lo estamos escuchando a, a través de un, un, una figura muy gris que sale de la burocracia, ¿no? de la Casa Blanca. No, esto va a ser eh, estos personajes tan uh, exuberantes uh, que invadieron el Capitolio usando el nombre de Trump y vamos a escucharlo de sus propias voces. Eso es lo que se está haciendo. Entiendo que los demócratas contrataron abogados muy serios, obvio, ¿no? Y que esos abogados están armando ese, ese video uh, para poder presentar el caso. Así que va, creo que va a ser, eh, bueno, sin duda va a ser interesante, pero creo que vamos a descubrir aún más uh, sobre el involucramiento de Trump y su familia, quizás inclusive. Porque me parece que sería un, medio raro que la campaña de Trump Uh, hubiera invertido más de un millón de, creo que son, fueron dos millones de dólares no recuerdo el número exacto eh, en ese evento, en ese, en ese proceso de aglutinar estos uh, motines uh, y que la familia no, no estuviese involucrada me parece no probable eh, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a las líneas. El número es 844-410-1020. También aprovecho, si quieres leer más sobre los abogados de Trump, está en mi newsletter de hoy. Si quieres suscribirte, lo puedes hacer a través de FernandoEspuelas.com. Ahí también vas a ver los links para suscribirte al podcast de este programa. Si quieres escuchar este programa, quizás no lo escuchas todos los días, quizás lo quieres escuchar a las 10 de la noche. Cuando quieras escucharlo, lo puedes escuchar a través del podcast una vez más. fernandoespuelas.com es donde vas a encontrar los links para el podcast y el newsletter. Pero ahora me voy a eh, enfocar sobre Josefina, que me está llamando esta tarde. Hola, Josefina, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Muy bien, ¿y usted? Lo felicito por su programa. Siempre
2: gracias, lo muy amable. Ah, muy amable,
3: gracias. Y, y felicitaciones a la estación también. Este, mira, tengo una pregunta y, y lo dejo. Siempre lo escucho, okay. siempre. Ustedes, su programa ah, gracias. muy interesante. Muy este, amable, gracias. Lo, lo dejo para. Nomás le hago la pregunta a ver qué, me, qué nos dice. Okay. Mire, escuché que el presidente Trump, ah, bueno, el ex presidente, este, firmó un. un un bill, eh, digamos en el, 1917, que todas las personas que ganan 75 mil dólares por año van a pagar más de taxes por 10 años. Imagínese, les da break sí. a los ricos y a los que ganamos menos, pues nos quieren. Yo quiero saber si es cierto. No,
2: o sea, ¿tú dices que, que Biden hizo eso?
3: No, 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 Trump. El ex
2: presidente. Ah, ah, perdón, perdón, perdón. Ok, eh, bueno, no, el, el, eh, el recorte de impuestos que Trump eh, presentó como el, el gran logro de la historia, eh, le dio, el creo que lo leí esta mañana, está en una columna en el New York Times, el 94% del beneficio del recorte de impuestos fue al 1% de ganancias. Y personas que uh, uh, ganaban menos de 75 mil dólares recibieron muy poco o les, se les subieron los impuestos. Eh, eh, eso es lo que yo entiendo que ha ocurrido. Ok, eh, perdón. ¿Por
3: si no le dan la culpa al presidente ahora de del Biden?
2: Porque no, no, yo creo que, que, que eso se refiere, Josefina, a, eh, a hablar sobre lo que ha ocurrido. Bueno, no sé lo que tú escuchaste o la fuente y no, no sé exactamente, pero, pero es, eso es lo que yo creo. Eh, mira, eh, lo que ha hecho Trump Um, ya pasó, ¿no? No, ¿no? no puede seguir haciéndolo. Lo que sí creo que es interesante es qué es lo que puede lograr uh, Biden um, con la okay. escasa mayoría que tiene en el Senado. Y eso es lo que vamos a descubrir en la brevedad. Como estaba comentando en, en el primer se segmento, eh, estaba eh, en el primer segmento eh, lo que hay aquí es la posibilidad que Biden pueda avanzar con un plan integral que resuelva muchos problemas de muchas personas, en particular gente que gane menos de 100 mil dólares. Eso es lo que él ha dicho que va a hacer. Ahora, ¿lo va a poder lograr o no? Eso, to be, de, ¿no? to be determined, porque okay. eh, él no puede simplemente hacerlo solo, sino que requiere el resto del Congreso que lo ayude, no lo ayude, que, que apruebe las cosas. Pero vamos a ver. Muchísimas gracias, Josefina. Okay. Eh, eh, pasemos con Salvador. Hola, Salvador. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
4: Hola, Fernando. Buenas tardes. Buenas ah, tardes. bueno que has seguido ahí adelante y, y ahí seguiremos apoyándote. Ah, este, gracias. Mira. Lo que me preocupa, bueno, ya se vio, es más, uh, para mucha gente de los seguidores, no necesita uno saber mucho de política para ver la calidad de la persona que es especialmente una, un personaje como el presidente. Sus antecedentes luego los ven por todos lados de antemano. Uh, que, por cierto, los millones de personas que votamos en la primera ocasión en contra de él, que votamos por Hillary Clinton, uh, ya sabíamos muchas de sus uh, maniobras sucias uh -huh. y uh, que por eso yo te platicé hace mucho de la mentada uh, universi universidad Trump University, su uh, fracaso que tuvo ahí que tuvo que pagar 25 millones. Pero a lo largo muchas actividades que eh, es más él nunca fue político, ya ves que era un uh -huh. verónico de eso de la televisión. Que manipular a la gente Inclusive yeah. con, el, con el Ese eh, Ese de las Miss Universo Que también ahí Manipuló también este, yeah. Mira, lo que ahora me preocupa Es la gente que Siguió a lo que votó por él No a los que están Esos seguidores de, de Hueso colorado sino gente que Como muchos que somos Que fácil nos Nos manipulan que ahora tenemos que hacer propaganda, inclusive a hacerlos invitarlos, que vean la realidad, y que no se crea inclusive ni por los demócratas si sale uno como Trump, ¿me entiendes? No porque es demócrata o republicano, pues tenemos que poner mucho cuidado sus antecedentes y de dónde viene y cuál es un, su trascendencia, y ahí vemos, ¿ves? Así es uh -huh. que yo digamos en modo de pensar es invitar a todos esos que votaron por Trump, que no son o sea que nomás siguieron por uh -huh. lo que las noticias que decían de él y la propaganda de él, inclusive por uno no voy a ser el nombre, uno que tenía su uh, radio digamos su programa también eh, mintió igual que Trump y manipuló a la gente yo lo confronté muchas veces como muchos radio oyentes, y nunca, siempre nos esquivaba y nos apagaba y aunque hablábamos, pero ya no estábamos en la línea. Yo mm -hmm. noté eso. Y así yeah. es que pues, ese era mi punto de vista. Ok.
2: Bueno, muchas gracias, Salvador. Um, gracias, okay. muy amable. El número es 410 1020 eh, Pasemos con Horacio. Hola, Horacio. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, Horacio.
5: Hola,
2: Horacio. Ok, creo que Horacio, no nos... ¿Horacio nos escuchas? Ok, pasemos con Berta. Hola Berta, buenas tardes, ¿cómo te va?
6: Muy buenas tardes. Hola. Quería dar mi opinión en okay. dos, tres temas. Yo okay. desde que me hice ciudadana demócrata, ¿por qué me voté este año por Trump? Oh, pero antes, yo no voté por Clinton, la señora uh -huh. Clinton. Ajá. Por lo que veía.
0: Okay.
6: Olviviremos. Si, 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 si,
2: si eres tan amable, ¿por qué votaste por Trump?
6: Porque me había movido a otro estado. Me tocaba ya atrás Me registré. Vi en alguien de Moca y pa, rodeada de tanta latina y mujeres y allí entre la bola un hombre y niño. Dije, esta persona sí iba a ayudar a los latinos. Voté por ella. A las pocas semanas que ella ganó y entró al poder, vi esas mismas personas que le fueron a pedir ayuda por problemas en su área, crimen, escuelas, Ajá. y las señoras dijeron, le estamos pidiendo ayuda y si nos vio, no nos conoce. ¿Cuándo la apoyamos? Voté okay,
2: por no, Trump? Sí, porque... Sí, no, no, no sé qué Si eh, sí puedes enfocarte sobre Trump, eh, no, 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 no entendí. ¿Por qué votaste por él?
6: Porque vi las mentiras de más de una vez de los demócratas.
2: Ok. Ok. Y, y las mentiras de Trump, Trump. ¿qué...? qué, qué, qué uh, Okay. ok, y las mentiras de... Escúchame un segundito, te estoy haciendo una pregunta Y, la, y, y las mentiras de Trump, que te parecieron? ¿Mejores mentiras? ¿Son más uh, grandes. agradables?
6: Más grandes
2: ¿Más Ahora, grandes?
6: me moví okay. De nuevo a mi casa Agarré okay. una carta De Nancy Pelosi Pidiéndome, porque sabía que era Demócrata uh -huh. Ayuda para el, Para el, el Partido Demócrata Ok le mandé un penis pegado en el papel
2: okay. y okay, lo olvidé. Ok, ok, Berta. Muchas gracias. Gracias por... No, no entendí nada que me has dicho, pero... Eh, ok. Um, whatever. No, no sé. O sea, a mí siempre me, 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 me parece súper interesante cuando me llama alguien que apoya a Trump. Eh, que... Y lamentablemente, y no quiero insultar, pero un poco incoherente, ¿no? No, no, no sé qué está pasando ahí, pero eh, a mí me encantaría, honestamente, yo tengo eh, gente que conozco que votó por Trump me lo, me lo puede explicar y, y, y es usualmente tiene que ver con impuestos o algo así, ¿no? Pero eh, definitivamente es algo que eh, uh, eh, me, me gustaría escuchar de algún radio escucha que me... me me haga un caso coherente, ¿no? Pero en fin. El número es 844410 intentemos Horacio una vez más. Hola Horacio, ¿cómo te va? Buenas
5: tardes, ¿cómo estás? Hola, escúcheme, escúcheme que estaba, me estaban hablando y no, no lo
2: No puedo te atender. preocupes. Adelante. El, el, Con...
5: Hablé el jueves y el viernes no pude comunicarme, pero bueno, Cortico, eh, dos preguntas. Yeah. Miraba, yo me quedé muy intrigado por que la corte suprema no eh, dijo que no podían acusar a Trump porque se había beneficiado del gobierno entonces uh -huh. cómo así si si él todo, a todo el mundo lo, lo ubicaba en sus hoteles y querían una y, y ganar plata con eso esa es una uh -huh.
2: Ok, te, te respondo rapidito eh, lo que eh, leí muy poco sobre el tema eh, fue un tema de, de proceso donde la Corte Suprema no es que, que dio un dictamen sobre el mérito de la acusación de que él se estaba enriqueciendo con el gobierno sino que había algo, no recuerdo muy bien, pero era algo sobre cómo archivar un caso y cuándo, al, algo así eh, o sea, no, no hubo un dictamen, pero ¿cuál es tu segunda pregunta? Bueno,
5: pero todavía se, puede, todavía se puede seguir en ese caso, o sea, o, o ya,
2: ya no. No, eh, no, mira, no, no creo que se pueda uh, porque Trump ya se fue, ¿no? Entonces eh, el problema que se alegaba... Uh, eh, José, si puedes bajar el micrófono, está, está, está saliendo un ruido muy fuerte al aire. Eh, eh, no creo que se pueda hacer porque eh, el, lo que alegaban era que los, los hoteles de Trump, uh, el hotel de Trump recibía eh, beneficios de ser el hotel de Trump porque la gente iba al hotel para darle dinero a él a través de comprar o quedarse ahí y como ya él no es presidente, no sé si el caso sigue vigente, así que, pero lo, lo puedo averiguar y comentarlo en otra ocasión. ¿Y cuál era tu segundo tema?
5: Ah, y el segundo tema es eh, que si, eh, si comentaste no, llegué tarde hoy, si comentaste que el, los, los seguidores de Trump, el que se disfrazó de, de búfalo <risa> va Quiere, quiere
2: acusar a Trump porque no le dio el perdón. Sí. no, no, lo había comentado, pero bueno. bueno. Sí, lo, lo que está pasando que es interesante, no, no sé cuántos de los uh, personajes que invadieron el Capitolio, pero el tipo este de los cuernos que estaba medio desnudo y le dicen el Q. Shaman, es, es el nombre que él se ha dado del personaje. Eh, él estaba completamente convencido, aparentemente, que Trump le había dado la orden de invadir. Uh, y, uh, y, y después esperaban que Trump los iba a perdonar y cuando no lo perdonó, el señor este con los cuernos, se enojó y ahora su abogado está diciendo que él quiere dar su testimonio en el juicio político. Lo que yo creo que está ocurriendo en realidad es que no tiene ninguna defensa, ¿no? O sea este idiota eh, no solamente invadió el Capitolio, pero ah, invadió con, con este... <ríe> con todas estas vestimentas muy elaboradas y se sacó fotos y dio entrevistas y todo el resto. Entonces, ¿cuál es la defensa de él? La única defensa que aparentemente el abogado tiene, por lo menos hasta ahora, es que él actuó bajo las órdenes de, um, de Trump. Entonces, eso, esa es la dinámica que, que, que está ocurriendo. Pero eh, yo, yo diría que no hay aquí... Uh, tenemos que empezar a, a sacarnos de Trump, sacar Trump de encima de nuestra conciencia, ¿no? Um, vamos a ver qué pasa en este juicio político. Yo creo que ahí va a haber... Uh, no, no lo van a encontrar culpable porque estos republicanos, honestamente, no, en, entre todos hay solamente cinco que tienen uh, la valentía de actuar como senadores de Estados Unidos. El resto están ahí eh, lucrando con el puesto y viviendo la, la gran vida de ser uno de los 100 más poderosos de Estados Unidos. Uh, pero, pero lo que sí va a cambiar es... Vamos a tener información empaquetada de tal manera que va a ser muy difícil para personas que no prestan mucha atención, inclusive, de desmentir uh, qué, es, qué es lo que ha ocurrido. Uh, muchísimas gracias. Pasemos con Carlos. Hola, Carlos, buenas tardes. ¿Cómo te va?
5: Oh, buenas tardes. Oye, son más idiotas
3: los que siguen. Oh, aquí.
2: goodbye, bye, bye. Ok. Eh, o, otro más, ¿no? Que, que miente y uh, uh, para salir al aire, para decir cosas que no son demasiado inteligentes, honestamente. Eh, por eso no lo dejé salir al aire. Es, es mi compromiso contigo de que no vamos a, a perder mucho tiempo con esa gente. Y... y, re, y, y y, y, y recordemos que yo por mucho tiempo intenté tener un diálogo con esas personas, uh, pero como que no prosperó, ¿no? Um, pasemos con María. Hola María, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Halo María? Uh, se fue María. Bueno, vamos a hacer lo siguiente porque eh, no, se, se nos está acabando el tiempo, pero, pero yo, yo creo que tenemos que eh, eh, abrir los ojos. Uh, y mirar hacia el futuro un poco, ¿no? Yo creo que eso es, es el gran desafío del tiempo de Trump. Por lo menos yo estuve tan metido en el entorno de día a día, qué es lo que hace, qué es lo que hace, qué es lo que hace, y tratar de advertir personas, ¿no? Eso ha sido un poco mi, mi, mi orientación. Eh, dejar que la gente sepa qué es lo que tenemos enfrente, y en particular recordar a muchas personas que es lo que Trump representaba no era el tiroteo habitual entre demócratas y republicanos. Representaba una amenaza al sistema democrático. Bueno, ojalá puedas suscribirte a mi nuevo newsletter. Lo puedes hacer a través de fernandoespuelas.com. Ahí mismo también vas a encontrar el link a los podcasts de este programa. Uh, puedes bajarlos cuando tú quieres. Puedes recibirlo en tu teléfono. Bueno, pero ojalá me recibas mañana por la tarde. Soy Fernando Espuelas, desde Washington. Muchas gracias. Chao.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico.